0: Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem FAMTOTAL-Netzwerk, die dich weiterbringen. Von A wie Achtsamkeit, über M wie Marketing bis Z wie Zauber.
1: Heute K wie Kreativität.
2: Heute haben wir einen wunderbaren Podcast über Kreativität und aus unserem FAMTOTAL-Netzwerk zwei wunderbare kreative Frauen eingeladen, die uns da heute Inspiration geben können und mitteilen können, was sie machen, wie sie zu ihrer Kreativität gekommen sind, wie sie es entfaltet haben und wie sie, auf den, wie sie uns damit bereichern können. Ich heiße oder wir heißen heute ganz herzlich willkommen Elinor Mais und Karen Betty Tobias. Liebe Karen, herzlich willkommen. Danke, ja. Wie bist du denn zur Kreativität gekommen? Ist das einfach so über Nacht gekommen oder hat sich das über Jahre entwickelt? Erzähl uns so ein bisschen von deiner Geschichte.
3: Na, das ist ja vielleicht eine Frage. Ja. Also, ähm, das ist eine Frage, die stellt sich mir irgendwie gar nicht. Ah. <lacht> Weil, ja, weiß ich nicht, das, am Anfang denkt man vielleicht, oder wenn man Kind ist, denkt man, Kreativität ist Malen oder Beschäftigen mit irgendwas, Basteln oder sowas. Äh, mit der Zeit merkt man dann ja, das ist eigentlich auch noch was anderes und wenn, glaube ich, jemand von draußen auf mich schaut, würde er vielleicht sagen, ich, bin, ich sehe so aus, weil ich irgendwie angezogen bin oder mich irgendwie auf eine bestimmte sehr individuelle Art kleide. Äh, Kreativität hat aber auch was mit Lebensgestaltung zu tun und mit Denken ganz viel und mit beobachten, ich beobachte Kreativität in der Natur, in meinem Garten, ja, so eigentlich.
2: Und wie drückt sich das bei dir in, drückt sich das in Bildern aus, drückt sich das in ähm, Gebilden aus, wie drückt sich bei dir die Kreativität aus?
3: Ja, es gibt ja den Begriff Kreativität und den Begriff Kunst und die kommen immer so ein bisschen, schraben so aneinander und man verbindet das oft miteinander, wobei Kreativität, ein Produktentwickler ist auch ein super kreativer Mensch, der sich irgendwas überlegt, was für ein, ein, eine Verpackung passt zu welchem Produkt oder wie löse ich dieses Problem. Und dieses Denken, Lösen von Aufgaben, das hat ganz viel mit Kreativität zu tun. Und für mich persönlich hat es viel mit Ausdruck zu tun, wie gestalte ich mein Leben und ähm, wie gehe ich mit den Themen des Alltags um? Mhm. Genau.
4: Jetzt sind wir ja schon so richtig bam, ins Thema eingestiegen. Ich würde gerne noch mal so ein kleines Schrittchen zurückgehen und einfach mal unsere beiden Gästinnen einladen, sich vorzustellen, was äh, sie denn so machen. Also dann sage ich jetzt mal Elinor. Mhm. Du machst Mosaik, habe ich, ne? weiß genau. ich von dir, schon seit langem. Deswegen ja. haben wir dich eingeladen.
5: Danke, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich mache Mosaike und das eigentlich schon ganz lange, aber so wie Karin Betty habe ich natürlich auch eine Vorgeschichte. Ja, ich komme auch. Die wollen wir natürlich auch hören. <lacht> Ich komme aus einer Familie, wo eigentlich alles irgendwie selbst gemacht wurde. Zunächst mal aus Not. Meine Eltern sind aus dem Osten gekommen und es waren vier Kinder. Wenig Geld, viel Bedarf. Also haben wir alles selber gemacht. Das fing an bei Kuchenbacken, äh, über mein Vater hat die Schuhe selbst repariert, äh, Kleider nähen, äh, Stricken häkeln, alles was es so gibt. Und ähm, eigentlich hat die ganze Familie so ein Draht, aber ich glaube, bei mir ist da nochmal extra Schüppchen draufgekommen. <lacht> Und irgendwann, also ich habe eigentlich immer gemacht, schöne Sachen gemacht. Ähm, ich würde. Der, der, der Karin, zwar Folgen in, mit der Unterscheidung Kreativität und Kunst, aber bei mir ging es meistens in Richtung Kunst. Ich möchte das erstmal in Anführungszeichen setzen. Ja, und dann hatte ich vor vielen, vielen Jahren eine wunderbare Begegnung mit den Mosaiken, Quatsch, mit den äh, Fliesen in Portugal, genauer gesagt in Lissabon und war hin und weg. Das war meine erste Begegnung mit Portugal, und war hin und weg von diesen Fliesen und es war klar, das wird ein Nachspiel haben. Und bei mir waren es dann halt keine Fajancen oder keine gemalten Fliesen, sondern ich habe dann angefangen, Fliesen zu zerlegen. Und zunächst mal ganz konkret, als mein damaliger Partner ausgezogen ist, habe ich unsere gemeinsame Wohnung umgestaltet und habe erstmal ganz profan den Balkon gefliest, der aussah wie eine Badewanne, wo ich dann erstmal äh, Ausgleichsmasse reingekippt habe ohne Ende und dann den ganz profan gefliest und ich habe wirklich Fehler gemacht ohne Ende am Anfang und äh, ja, ich bin Autodidaktin, ich habe es nie gelernt
4: und äh, ja, heute sieht das ein bisschen anders aus. Das Lustige ist ja, wir haben unser Mikrofon hier in die Mitte gestellt und äh, von uns fünf Frauen und es steht auf Oriental Ceramics, the world's greatest collection. Also es geht gerade hier um die Keramik ganz offensichtlich ja. und das Ornament. Ja, ähm, es gibt
5: Mosaiken natürlich schon seit Tausenden von Jahren, die Römer und viel früher, ich glaube die Pharaonen oder wer auch immer haben da schon mit angefangen. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mit den römischen Mosaiken kann ich persönlich nichts anfangen. Die sind wund kunsthandwerklich wunderbar, äh, die sind wie ein Bild, aber da habe ich keinen Bezug zu. Es gibt heute ähm, einen ganz modernen Ansatz, der ja, eher ins Objekthafte oder eher ins Bildhafte geht im Sinne von moderner Malerei, das ist eher so mein Ding. Und ich war schon lange auf dem Weg, als ich dann nach Barcelona kam und den Gaudi äh, kennengelernt habe und als ich ähm, in den Tarotgarten von der Niki de saint Phalle kam, wo ich erstmal erschlagen war, aber auch die hat eher einen ganz modernen Ansatz und nicht so dieses minutiös gestaltete, da finde ich mich nicht wieder. Also, aber in diesen beiden gibt es so eine Art Seelenverwandtschaft.
2: Und Kann man von dir auch irgendwelche Mosaike betrachten, anschauen? Sind die irgendwo ausgestellt?
5: Ja, ich habe eine Website, natürlich, wer hat die nicht? Und es gibt ganz aktuell, ähm, nein noch nicht ganz aktuell, aber im Oktober ganz aktuell eine Möglichkeit, nach York in Großbritannien zu fahren, denn dort wird in einer Ausstellung ein Mosaik von mir sein.
2: Oh, das ist ja nicht mal um die Ecke. Was ist denn dazu?
5: Ich bin ähm, Mitglied in der Domo. Es gibt natürlich auch äh, für die Mosaikleute ein Verein. Und da bin ich Mitglied. Domo heißt Deutsche Organisation für Mosaikkunst. Und die sind verbandelt mit der, englischen, mit der britischen Schwesterorganisation, der BAM, British Association of Modern Mosaics. Und die Domo macht immer wieder mal Ausstellungen und hat sich jetzt zu einem bestimmten Jahrestag mit der BAM zusammengetan und hat aufgerufen, wer will denn machen? Und dann, ich meine, ich bin neben Ko Kunst und Kreativität auch noch Englischtrainerin, was hm. natürlich ein Muss, dass ich mich <lacht> da bewerben muss.
4: Ja. Passt ja perfekt. Passt perfekt ja. Ja.
5: ja, und außerdem habe ich im Moment, nein, habe ich bei uns im Garten ein Mosaikhaus stehen wo ähm, auf dem Boden ein Mosaik kommt. Und zwar das Mosaik mit meinem Logo. Und das Logo habe ich gestern abgeschlossen. Mhm. Also, ich bin ganz stolz. Also man sieht,
2: das dir richtig an, das ist richtig... <lacht> Die Freude daran hast, das zu machen, dich damit auseinanderzusetzen ja. und das in die Welt zu bringen. Und dann fangen deine Augen wirklich an zu strahlen, wenn du ja, darüber sprichst.
5: Ja, das ist auch wirklich wahr. Also, Englischunterricht ist wunderbar, aber mein Herz ist wirklich beim Gestalten. Was passiert denn da bei diesem Gestalten? Was bringt dich denn ich da Ich bin ins einfach glücklich. Ich bin zu Hause, ich bin in mir, ich bin in meinem Herz, ich bin glücklich. Und ich habe die letzten Wochen verdammt oft viele Stunden auf dem Boden gehockt, um dieses Mosaik zu legen. Am Anfang habe ich gedacht, ich halte das gar nicht mehr aus. Ich, früher war das für mich kein Thema, heute ist es ein Thema. Aber inzwischen sind meine Knie wieder ganz flexibel und es macht mehr nichts mehr
0: aus.
3: Ja, interessant fand ich das, was du gesagt hast, Elinor, mit, mit Gaudi auch. Irgendwie gibt es dann immer auch so Verbindungen oder so Wurzeln, wo irgendwas wirklich ganz deutlich wird in der Art der Gestaltung. Also ich habe äh, einige Zeit in Barcelona verbracht mhm. und auch da äh, meine Ausbildung in künstlerische Ausbildung teilweise bekommen. Und da haben mich natürlich diese Mosaike auch total fasziniert. Ich bin auch nach Hause gefahren und habe angefangen, Mosaike zu machen. Ja. Und äh, was ich super fand, war dieses, man findet eine rundliche oder eine, also ein, eine Form im Raum und die wird mit dem Mosaik äh, mhm. überzogen sozusagen. Es mhm. ist nicht immer nur was, was in der Fläche ist. Und äh, ja, habe also auch in Küche und Bad und überall im Garten dann eine Weile damit gelebt. <lacht> Und bin weitergegangen und hatte dann eine Steinbildhauerausbildung. Und die habe ich tatsächlich dann auch aufgegeben, weil meine Knochen das nicht mehr mitgemacht haben und weil mir das körperlich zu schwer war. Aber wenn so eine Kreativität irgendwie in einem drinne ist, dann findet man immer neue Ansatzpunkte. Ne? Und so geht es dann über Zeichnung Malerei, Sticken. Und das ist im Grunde dasselbe wie auch bei dir mit deiner Auffassung von der Keramik. Es ist was eine freie Auslegung der Dinge. Also es ist nicht mehr dieses akademische, wir legen das so und im richtigen Winkel und so, sondern man kann etwas lockerer damit umgehen und so sehe ich das beim Sticken auch. Und es sind alles nur Mittel zum Zweck letztendlich, mhm. Arten sich auszudrücken und etwas zu gestalten. Also ich gebe dir hundertprozentig
5: recht, ich bin ja eigentlich ursprünglich äh, studierte Lehrerin mhm. und eins meiner Fächer, also neben Englisch, war einfach Textilgestaltung. Mhm. Und das Thema Sticken mhm. fand ich ganz toll. Wir hatten eine mhm. Dozentin, die hat da wirklich Bilder gestickt. Und ich fand diese Frau absolut faszinierend. Und äh, es gab eine Zeit, da habe ich meine Kreativität eben auch
4: in diese Dinge gelenkt. Mhm. Also ich denke, das verbindet uns absolut. Was jetzt natürlich auch wieder als Schleife, also meine Mutter, in deren Atelier wir sind, die war ja Professorin für Textilgestaltung mhm. in Essen. Und äh, hat hier das ganze Atelier ja auch nach, damit geprägt. Also hier gibt es irgendwie lauter bunt gestaltete Kissen und, und. Und hier ist eine Maler hier drunter, ne? also ein... Mola. Mola, genau. Danke für den Fachausdruck. Also ein, äh, eine äh, Stoffapplikationstechnik aus dem Amazonasgebiet, ne? Das heißt also, wir sind hier wieder maximal verbunden und vernetzt <lacht> mit allem. Ne? Jetzt, äh, Karin, erzähl du doch nochmal, genau. äh, ähm, was du jetzt eigentlich machst. So, also wir haben jetzt schon einiges gehört. Ne? Ja, also die, die Kreativität,
3: weswegen wir ja heute hier sind als Thema, Kunst und Kreativität. Die Kreativität hat mich durch mein ganzes Leben begleitet und ähm, ja, auch meine Lebensentscheidungen mitgeprägt. Und nachdem das so eine Art Ventil ist oder eine, eine Möglichkeit für mich, mich zu äußern und, und ähm, auch inneren Ausgleich zu schaffen und auch während ich etwas gestalte, darüber nachzudenken, wie es mir geht und in Resonanz zu gehen mit dem, was ich da tue, war ich erstens bildende Künstlerin, habe seit den 1990er Jahren ausgestellt oder mache ich immer noch regelmäßig im In- und Ausland Bilder, Zeichnungen, Objekte und irgendwann hat mir das nicht mehr gereicht und dann habe ich gemerkt, so, das muss irgendwie noch oder das könnte noch irgendwie weitergehen und ich habe ja eigentlich auch noch einen anderen Beruf gehabt. Ich war in den Medien tätig und ähm, habe Fernsehsendungen produziert für Kinder und Erwachsene und Also jetzt aber nicht im kreativen Bereich, sondern eher im administrativen Bereich als Herstellungsleitung. Und alle diese Fertigkeiten sind irgendwie zusammengewachsen im Laufe der Zeit. Und auch durch ein persönliches Erlebnis in der Familie habe ich einfach entdeckt, wie gut es ist, wenn man kreativ sein kann und mit sich selber und den Dingen in einen Dialog gehen kann. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich Kunsttherapie studiert habe. Und so bin ich jetzt seit vielen Jahren Kunsttherapeutin, arbeite mit Menschen in Einzelsettings an deren Themen, was sowohl mit körperlichem ähm, Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, zu tun haben kann oder mit seelischen Themen und ähm, arbeite auch in verschiedenen Gruppen mit Flüchtlingen zum Beispiel und da kommt das alles für mich zusammen, auch als Heilpraktiker, Psychotherapie, das macht das Bild einfach so rund für mich und so bin ich von mir auf das
4: Ich und die Anderen oder die Anderen und ich gekommen. Und wo machst du das? Also ich bin ja schon bei dir gewesen, aber hm, verrate ja. es doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wo können sie denn äh, ihre kreativen Fähigkeiten trainieren und da auch Aha-Erlebnisse über ihre Psyche gewinnen?
3: Hier in Köln, wo ich wohne, habe ich das Atelier im Rosa Haus mit den grünen Fensterläden. Auch wenn man jetzt einen Podcast nur verbal hat und keine Farben sieht, sieht man die vielleicht jetzt schon innerlich, wenn man das so hört. Genau, da gibt es ein, Itali äh, ein Atelier, einen wunderbaren Blick in die Baumwipfel und in den Garten und da ist Raum für Gestaltung. Hm.
1: Schön. Hast du so ein Beispiel dafür? Ich finde das ganz spannend mit der Kunsttherapie, weil ja. ich ja auch ähm, Therapeutin bin. Was, ja. was ist das, was ähm, was passiert mit der Seele, wenn die Menschen zu dir kommen und wenn sie kreativ sind, wenn sie malen? Was hast du da so
3: ein Beispiel vielleicht? Ähm, ja, also es ist, ich, jeder Kunsttherapeut oder jede Kunsttherapeutin arbeitet auch ein bisschen unterschiedlich. Ich habe eine anthrosophische Ausbildung. Äh, ich arbeite jetzt nicht so straight da drauf, aber es mischt sich bei mir mit Gespräch. Das heißt, die kommen zu mir und erzählen, erstmal frage ich so wie geht's heute? Also vorausgesetzt, ich kenne die Klientin oder die Patientin, dann ähm, gucke ich erstmal, was ist das Thema heute? Wie sind die angekommen? Wir unterhalten uns ein bisschen. Und äh, dann wird etwas gestaltet. Das muss gar nicht gemalt sein. Das kann auch plastizieren sein mit Ton oder wir zeichnen im Stehen, Formen zeichnen ist auch wunderbar, um in Resonanz zu kommen mit sich selbst und so die Wesensglieder noch mal zu ordnen. Es ist eigentlich eher so, ich schaue zu, wenn jemand etwas gestaltet und stelle Fragen dazu und äh, manchmal sage ich, ich sehe das und das oder Sie haben das und das gemacht und und dann erzählen die Leute eigentlich schon von selber. Und ähm, ja, oft haben sie am Ende wie so ein Aha-Erlebnis und gehen dann ganz beglückt nach Hause. Das war jetzt wieder ein gelungener Tag, super. Ja, sowas zum Beispiel.
2: Ja, du hast eben erzählt, du verbindest das auch oder bietest das auch für Flüchtlinge an. Mhm. Was ist denn da dein Ansatz? Wie bist du da drauf gekommen? Und was? wie können die... Leute, die dann zu dir kommen, davon profitieren?
3: Ja, mit den Flüchtlingen, das ist ein bisschen zufällig gekommen, als die große Flüchtlingswelle kam. Da habe ich in Erftstadt, in der Stadt, unterstützt, einfach organisatorisch und habe dadurch auch viele schon kennengelernt, die in den Übergangseinrichtungen eingezogen sind. Und dann wurde da ein Budget aufgemacht und man konnte Projekte anbieten. Das habe ich gemacht. Ich habe mit Frauen und Kindern gearbeitet, beziehungsweise eigentlich mit den Frauen. Aber wenn man mit Frauen arbeiten will, aus Iran, ähm, Sri Lanka, Syrien, wie auch immer, aus afrikanischen Ländern, kommen immer die Kinder mit. Und da hatte ich dann eine Kinderbetreuung, sodass man die wirklich trennen konnte. Das fand ich jetzt sehr wichtig, dass die Frauen auch mal für sich sein können und nicht immer nur Mutter sind. Sprachlich schwierig was letztendlich für mich dann auch ein Grund war, das aufzuhören, weil ich kann eigentlich nur arbeiten, wenn ich auch in eine sprachliche Resonanz gehe. Ne? Also ich konnte so als Ersthilfe, sage ich jetzt mal, so Stabilisierung war auf jeden Fall ein großes Thema, erinnern, ähm, integrieren und Beziehung schaffen. Beziehung schaffen ist in jeder therapeutischen Arbeit eigentlich so das A und O. Ne? Und eine neue Gemeinschaft bilden, das erlebbar auch zu machen. Und ähm, das war einfach ganz ja, berührend auch, fand mhm. ich sehr schön.
2: Das geht ja weit über Kunst hinaus. Ja. Ne? Also, das hat sich wirklich.
3: Also Finde ich jetzt ist auch noch ein anderer Begriff. Ja. Mhm. Kunst hat immer was auch mit, mit ähm, für mich jedenfalls, mit, mit innerem Thema zu tun. Ne. In der Kunsttherapie hat man natürlich auch ein inneres Thema, aber es geht auch um eine Lösung oder ein Betrachten, ein Wertschätzen. Das ist mit den Flüchtlingen auch eine ganz große Sache gewesen. Toll zu sehen, wenn die plastizieren, die machen, so also Afrikanerinnen machen so kleine Hütten oder hatten irgendwie Kochgerät und, und, und Tische. Es ging immer ums Essen, also das war einfach so, so eine Verbindung für Frauen allgemein. Mhm. Ne? Und man könnte eigentlich noch mehr machen, denke ich immer.
4: Mhm. Das hört sich toll an. Ja. Mhm. Mhm. Ja, was gibt es denn zum Thema Kreativität noch so aus unseren Reihen zu sagen,
2: Sabine? Ich wollte erst nochmal die Elena fragen, wo kriegst du denn deine Inspiration für, oh, deine, Mosa für deine Mosaiken her? Weil wenn du kein äh, traditionelles Schema oder Vorbilder hast, ne, muss es ja aus dir heraus irgendwas kommen oder etwas von außen kommen, was dich inspiriert. Wo hm. kriegst du denn deine Inspiration her?
5: Eigentlich ganz viel, zumindest früher, aus den Materialien selber. Ich habe früher wirklich ganz schlicht angefangen, wenn ich also ein Objekt machen wollte, dann habe ich die, die Materialien, habe ich überlegt, okay, auf welche Farben habe ich Lust, habe die auf meinem Arbeitstisch um mich herum aufgebaut und habe dann gedacht, okay, das ist meine Fläche und jetzt lege ich los. Und äh, ich habe eigentlich nie ein Konzept gemacht. Ähm, Zumindest bei den kleineren Sachen nicht. Das wird sich in Zukunft ein Stück ändern, weil ich gerade im Moment an einem Umbruch bin mit meiner Art von Gestalten. Ich habe bislang viele... Objekte gemacht, die irgendwie in Anführungszeichen nutzbar sind, da Spiegel oder eine nette Dekokugel oder solche Geschichten. Und das wird sich einfach mehr ändern. Es wird mehr in Richtung Relief gehen. Es wird mehr in Richtung Objekte gehen. Und ich habe es eigentlich auch bei meiner Textilgestaltungsgeschichte früher viel mit Linien gehabt. Und ich werde viel mehr mit Linien arbeiten. Also völlig ungegenständlich. Also aus unseren domo reisen gibt es einen Mann, der macht höchst perfekt, setzt über Computer ein Foto in Mosaik um, sodass du hinterher genau erkennen kannst, das ist diese Person. Es ist kunstvoll und ich habe null Beziehung dazu. Darf ich vielleicht gar nicht so laut sagen, aber äh, solche Dinge sind einfach auch ganz klar eine emotionale Sache und mhm. das ist einfach nicht meins. Mhm. Also ich schwelge lieber in Farben, in Farben und Formen.
1: Okay. Das heißt, Kreativität heißt für dich, dass man, dass man sein eigenes eigentlich ausdrückt. Ja. Ne? Du ja. hast eben so schön gesagt, ich habe die Farben vor mir und dann gucke ich, worauf ich Lust habe. Mhm. Ne? Das ist ja eine ganz individuelle Sache, worauf du jetzt gerade Lust hast. Das,
3: das ist deine Kreativität. Ja. Ne? Das finde ich sehr spannend. Mhm. Das zu, mir, drücken, ja. mh, zu mir kommen auch oft Leute und die sagen dann, ja, aber ich kann das gar nicht. Ja, Ich kann ja gar nicht malen. Und dann ist ist es auch eine Herausforderung, jemanden zu ermutigen und zu sagen, das ist überhaupt nicht das Thema, weil jeder kann im Grunde gestalten, wenn, wenn sie es zulässt. Also wenn die Tür aufgemacht wird, dann kann man auch etwas herausbringen mit Farbe und Form, so wie du sagst. Und äh, das ist eigentlich das Schöne und das Bereichernde. Und das ist das, was ich auch gerne mit anderen teilen möchte, dieses, diese Möglichkeit, also es gibt ja nicht nur Kunsttherapie bei mir, sondern man kann auch an Gruppen teilnehmen, ich biete Textiles arbeiten oder Malgruppen an und da geht es mir immer um das eigene, also ne, nicht was vorzugeben, sondern zu gucken, was kommt aus der Person raus und wie könnte sie das, was sie gerade fühlt oder was sie gerade interessiert, ähm, ja, zu Papier bringen oder gestalten und das ist was, was wir eigentlich alle können, wenn wir wollen.
2: Das stimmt. Sabine, wie drückt sich denn bei dir
1: Kreativität aus? Also ich bin hm. ja Musikerin, ich ähm, gestalte nicht mit Farben, sondern mit Tönen und bei mir ist das ganz ähnlich. Also wenn ich zum Beispiel für meinen Chor, weiß ich nicht, einen Chorsatz schreibe und habe ich nur eine Melodie und einen Text und dann gucke ich auch, im Grunde mache ich das so ähnlich wie Elinor, ich gucke, was, was gibt es für Harmonien, welche gefallen mir gerade, wie gestalte ich das und dann schreibe ich so meine Chorsätze. Im Grunde ist das was ganz wow. Ähnliches. Nur auf einer anderen Ebene. Mhm. Mit einem anderen Medium. Mit, genau, genau. Ja. Es drückt sich also anders Medien aus. Für Kreativität gibt's es unendlich genau. viele. Aber ich mache auch spontan das, was mir gerade gut tut, worauf ich Lust habe mhm. und was sich für mich schön anhört. Das ist auch ein
2: großer Motivator, ne? aus ja. sich heraus das Bedürfnis umzusetzen.
1: Ja, und es macht mich unglaublich stolz, wenn der Chor das nachher singt. Kann ich verstehen. <lacht> das kann ich, das kann
4: ich Genau, die Resonanz
3: mit ja. den anderen, also im doppelten ja. Sinne dann sozusagen. Ne? Ja. Also, ja. das ist schön zu erleben. Janessen, wie drückt sich denn bei dir
2: Kreativität aus?
4: Ja, ich musste jetzt gerade daran denken, es gibt ja diesen, diesen Podcast, Zeitmanagement für kreative Chaoten von der Cordula Nussbaum, den ich also immer schon ganz toll finde, und wirklich eine Inspiration, auch, die hat also auch schon vor zehn Jahren oder so Podcasts gemacht. Und ähm, kreative Chaoten, das sind halt alle, die eben nicht so ne, stringent nach einem ganz bestimmten Plan äh, und einer klaren Strategie arbeiten und die dürfen auch im Zeitmanagement immer wieder neu anfangen. Die dürfen heute mal bunte Zettel machen und dann dürfen sie sich ein schönes, großes Buch kaufen und darin alles reinschreiben und dann dürfen sie wieder auf eine App umschwenken. Hauptsache, sie sind nicht irgendwie eingeengt und die wurde früher sehr viel belächelt und heute ist sie eine der fünf Top-Referentinnen überhaupt für Zeitmanagement. Also denke ich, dass es da ganz viele gibt, die eigentlich mhm. so gestrickt sind Deswegen auch so im Coaching so immer diese Themen, ich kriege meinen Schreibtisch nicht aufgeräumt oder so. Das hat auch einen Sinn, weil darin drückt sich nämlich auch dieses äh, kreative Chaotentum aus. Und ähm, genauso ist es bei mir eigentlich auch. Also, ich habe so einerseits einen jungfräulichen äh, Ansatz, dass ich gerne einen Plan habe und auch gerne irgendwie das alles geordnet, schöne Handouts, umfangreich ne? und dann die einzelnen Tage durchgetaktet und dann kann ich davon super gut abweichen, weil dann, dann steht das ja da. Ne? Also ich habe einmal gesehen, so ungefähr würde es ineinander passen und dann sind halt die Menschen da mit ihren Anliegen und mit ihren Fragen und es gibt ja eben auch so eine Biokurve. Also ne, wenn ich mir vorgenommen habe, abends oder nachmittags noch mal ein neues Thema zu machen und die waren am Strand und sind todmüde, dann mache ich mit denen halt irgendwie lustige Spiele oder mache eine andere Sache, die sie emotional wieder irgendwie mehr äh, beschäftigt. Und äh, so gibt es da also so Ups und Downs und äh, die einfach äh, dem, dem Lust-und-Laune-Prinzip folgen. Und dabei aber dann in die Tiefe gehen, weil dann eben auch eine Entspannung eintritt und die Menschen miteinander in Kontakt kommen. Also je älter ich werde, merke ich, desto wichtiger wird es mir, dass die Gruppen nachher sich selber haben. Also wenn dann schon am zweiten Tag ich das Lachen höre aus dem Frühstücksraum und dann denke ich, ja, jetzt hast du eigentlich deine Arbeit schon gemacht. <lacht> die, die, lachen. Arbeit. Ja, die Lachen, die sind gut drauf. Ähm, genau, und naja, also diese ganzen NLP-Übungen, Kommunikationsübungen, das ist ja Kreativität pur. Deswegen war ich da ja von Anfang an begeistert und das kann man dann eben auch noch so auf die Spitze treiben, indem man halt quasi ähm, lauter Kreativ Spä spiele oder auch Kindergartenspiele einbaut und die Erwachsenen endlich mal wieder dazu bringt, dass sie sich so richtig amüsieren und aus sich rausgehen können. Ich, würde, also ich finde es
5: interessant, dass du gerade sagst, Jungf meine jungfräuliche Art. Ich bin ja nun vom Sternzeichen auch Jungfrau. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass diese Mosaike wirklich die Synthese für mich sind. Mhm. Äh, Jungfrau, viel Kleinteiliges zusammenversetzen zu was Neuem Großen, mhm. das ist
3: es genau, was die Mosaike für mich sind. Ja, spannend. <lacht> Ich fand das voll lustig, dass du sagst, ja, und wenn dann irgendwie die müde sind in der Gruppe, dann äh, mache ich mit denen ein Spiel. Das erinnerte mich daran an letztens, ich ähm, arbeite einen Tag in der Woche in der JVA, also in der Justizvollzugsanstalt. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, wo die spezielle Art der Kreativität, die da gefordert ist, irgendwie drinne liegt, weil das ist immer sehr aufwendig. Wenn man eine Gruppe macht, dann muss man ja alle Inhaftierten aus den Hafthäusern holen. Die müssen ausgeschlossen werden. Da gibt es auf jedem Weg... Dutzende von Türen, die auf und zugeschlossen werden müssen, die Frauen müssen rausgeholt werden aus den Zellen und dann kommt die Gruppe zusammen und man geht den Gang hinunter und man geht zu dem Raum, wo die Kunsttherapie stattfinden soll und der Raum ist abgeschlossen. Und es gibt keinen Schlüssel dafür, weil die Frau, die den Schlüssel hat, ist krank. Das hat mir aber vorher niemand gesagt. Dann stehe ich mit der Gruppe von sechs Frauen auf dem Flur, die voller Erwartung sind und eigentlich jetzt was Schönes machen wollen, ansonsten 23 Stunden auf der Zelle sitzen und ähm, ja, sich jede Woche auf diesen, diese, diese Zeit freuen. Und ich habe weder einen Raum noch Material. Noch kann ich irgendwo anders hin, weil ich ja als externe keinen Zugang habe irgendwo hin. Und ja, voller Kreativität machen wir dann Gymnastik auf dem Flur, ja, <lacht> Körperübungen, Atemübungen, groß ausschwenken, das ist auch eine Form der Formfindung und Bewegung im Raum, ja, das ist alles Gestaltung und ähm, auch das haben die ganz dringend nötig, glaube ich. <lacht> Das heißt, Kreativität ist
1: also auch, auch ein Stück weit Flexibilität. Unbedingt, ja. genau. Also wirklich, ja, immer ja, Lösungen finden ja. auch. Ne? Im Alltag, ja. Und ne? du auch sagtest, es geht nicht immer einher mit Kunst, sondern es mhm. ist auch wirklich, wie kann ich ja. im Alltag Probleme lösen, im Grunde ne? Auch, ja. Du, ja mich zu
3: lö lösen von Schema mhm. F,
1: wie du das auch mhm. sagtest, Janison, ne? das ist auch Kreativität. Ja.
3: Ja, ich kann meinen Beruf von, von, von der Lehre bis zum Sarg sozusagen oder bis zur Rente durchhalten. Aber wenn ich merke, ich brauche vielleicht was anderes, ist es auch ein Ausdruck von Kreativität, sich zu erlauben, darüber nachzudenken, was man sonst noch machen könnte. Oder mhm. wie man sein Leben bereichern möchte. Vielleicht auch mhm. mit dem Beruf, aber mit noch was anderem. Zum Beispiel geht man dann zu Janissen macht eine NLP-Ausbildung.
5: Mhm.
4: Erfährt man auch viel über sich selbst. Ich wollte auch noch anknüpfen an Elinor. Du mhm. hast ja gesagt, wir haben alles zu Hause selbst gemacht. Und so bin ich auch aufgewachsen. Ja. Wir hatten nichts, aber das ist uns nicht aufgefallen, weil halt alles bunt war. Wir hatten irgendwie so Möbel aus irgendwelchen Eisenbahnschienen oder so zusammengesetzt, aber die sahen so aus wie so Bauhausmöbel, waren halt irgendwie in Primärfarben bemalt. Meine Mutter hat grundsätzlich alles gestaltet, was nicht nied- und nagelfest war. <lacht> äh, und mein Vater hat da immer noch einen drauf gesetzt. Wenn wir zum Beispiel Kirschkuchen backen wollten, dann musste er erst eine Stir kirsch schnitzen. <lacht> <lacht> und Porzellan wurde bemalt und eben natürlich genäht und äh, Textiles gestaltet und, und, und also alle Oberflächen irgendwie so dieses sich selbst ausdrücken. Ne, meine Mutter hat auch immer die Haare sich dann noch als alte Frau blau gefärbt. Ähm, damals mit Crazy Colors, ne, War das noch nicht oh, so? Oh ja. So ähnlich. Aus jetzt, London. Ne? Aus London, genau. Ja, mein <lacht> Ja, also dann, so ist ja auch das Atelier hier so eine Oase inmitten, inmitten von äh, der Rest der Gesellschaft, die ja immer mehr so Richtung Stranddesign äh, sich entwickelt. Ne? Alles sollte ja irgendwie eher so in irgendwelchen Sandfarben. Grau und Beton. Grau, na? Aber ist das nicht deine Gegenbewegung auf deine Eltern und deinen Eltern ja, ja. Haus,
3: alles bunt? Und wie sich ja, bei dir ich zu merken?
4: Ich bin heute auch irgendwie mal ein bisschen auch reduzierter. Fein. Ja, genau. Stimmt, fein. Und und das <lacht> ist das Schöne bei Farm Total, dass wir da ja so richtig so diese vollen Farben und Vielfältigkeit haben. Und äh, das heißt also auch jetzt mal an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wo kannst du denn deine Kreativität entfalten, ähm, ne, wenn du da irgendwelche Unterstützung brauchst? Also du hast hier Karen, Betty, Tobias, Elinor Mais und Sabine Hofmann, Sabine König und mich und überhaupt auch die Stella, ne, unsere vierte, die heute nicht dabei sein konnte, die auch natürlich sehr kreativ ihren neuen Lebensweg gestaltet. Das machen die Farmers doch allgemein, dafür ja. sind wir ja irgendwie zusammengekommen. Absolut, da, oder? ja. ja.
2: Ich bin jetzt keine Künstlerin im äh, künstlerischen Sinne, aber ich bin auch kreativ. Und das habe ich schon in der Schule festgestellt. Kennt ihr das, wenn ihr im Unterricht folgt und dann habt ihr ein Blatt vor euch liegen, der Lehrer erzählt irgendwas und ihr fangt an, irgendwas
3: zu malen. Okay. Ich dachte, deine Kreativität wäre dieses, wo habe ich meinen Spickzettel versteckt. Nein,
2: das habe das, ich das, das, war ich nicht so ein Meister drin. Nein, ich hatte schon Spickzettel. <lacht> Aber ich habe immer irgendwas gemalt. Ne? Angefangen von Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mundgesicht. Und dann ist da irgendwas geflossen. Und leider habe ich diese ganzen kreativen Zettel nicht aufgehoben, weil das war schon was Besonderes. Und ich habe immer gedacht, na, das ist Gekriksel oder Geschmiere. Aber das kam aus mir heraus, in diesem Zusammenhang, was da unterrichtet wurde, wie die Stimmung da war, und das hat sich so fortgesetzt. Und heute zeigt sich das in, wir waren mal tanzen, kannst du dich erinnern, wo wir tanzen waren und da kommt so viel aus mir heraus, Bewegungen, die auch abrupt abbrechen, und dann was ganz anderes machen, in Kontakt mit anderen gehen, dann wieder in mir, mich zurückziehen und ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber die. Diese Impulse kommen auch aus mir heraus in Zusammenhang mit der Musik, mit den Menschen, die da sind, und dann folge ich auch dem Fluss. Und ich fühle mich genauso wie du, Eleanor, einfach glücklich, wenn ich das mache. Mhm. Mhm. Und in meiner Arbeit drückt sich das aus, in meinem Gesang, meiner Meines Herzens, aber auch in der äh, Kalligrafie. Also, ich habe eine mhm. bestimmte Art von Kalligraphie, die ich schreibe, Tao-Kalligrafie, ja, mhm. die basiert auf chinesischen Schriftzeichen und die sind ja so in einzelnen Strichen geschrieben und äh, die Tao-Kalligrafie verbindet alle zu einem Strich und hat dadurch die Fähigkeit, äh, was wieder in Einklang zu bringen. Und die kann man nachfahren in so einer Art Tai Chi-Qigong-Bewegung. Mhm. du ja, Formenzeichen. Genau, dann folgst du erstmal dem Fluss und dann let go. Dann, dann kommt irgendwas ähm, in Bewegung. Das ist dann nicht nur noch eindimensional, zweidimensional, sondern das ist oben, unten, rechts und links. Das verbindet all das, wie mein Körper sich in dem Moment ausdrücken will. Also das ist auch wieder der Ausdruck meiner Seele und meines Körpers. Und das ist auch, das kommt einfach aus dem Innen heraus, wie man sich glücklich fühlt, wo man auf einmal oh, sich mal ein bisschen dehnen muss und vielleicht ein bisschen zusammenziehen muss und oh, ausdehnen und das finde ich einfach so toll. das Kreativ Man sieht das jetzt auch an Sabine. Ja, ja, ja.
4: für die Hörerinnen und Hörer, das macht sie jetzt hier gerade alles vor. Ne? Und das klingt total wie das, was mit meiner Arbeit auch stattfindet. Ja, ja. Ja. Genau. Mhm. Also ich merke noch, was, wo, wo bei mir ähm, die kreative Ader immer wieder durchschlägt, ist bei meinen Flipcharts. Mhm. Na, das und wenn, stimmt, die sind
2: so schön gestaltet und bunt, vor
4: allen Dingen bunt, ja,
2: klar, bunt. Und trotzdem strukturiert. Ja,
1: Jungfrau,
4: kann ich, ich ja, so sagen. Ja, die Jungfrau kommt durch und darf aber auch irgendwie. Es gibt ja da so diese Wachsmalblöcke. Ne, und die Wachsmalblöcke, die kann man dann sehr schön nutzen, um da also halt die Überschriften oder einzelnen Punkte ähm, ne, farbig zu gestalten und dadurch einfach auch äh, besser lesbar ne, und vergnügter. Also, ich gucke dann selber da drauf und denke, ja. Es ne, soll sich ja nicht anhören wie, oh Gott, oh Gott, ne? mhm. äh, was das jetzt alles Schweres oder äh, ne, Kompliziertes, was wir hier lernen sollen, sondern es soll ja auch noch gleichzeitig äh, leicht gehen.
2: Ja, und das inspiriert nochmal auf einer ganz anderen Ebene und berührt einen. Also ich kenne deine Flipcharts oder kenne einige davon und denke, ah, so kann man das auch machen. Das ist nicht nur so Punkt, 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 sondern das ist... Da stellt, du stellst damit eine Verbindung her, einen Fluss von Informationen, mhm. das nochmal auf einer anderen Ebene, wo man das aufnehmen kann. Mhm. Das finde ich das Schöne daran. Karin, du wolltest noch was sagen?
4: Ja, dann würde ich doch sagen, lassen wir uns mal ein Schlusswort machen. Ja, was, ein, kreatives äh, Schlusswort. Ja, ein kreatives Schlusswort. Ein kreatives Schlusswort. Sabine, fang du doch mal an. Was, äh, was ist für dich jetzt so bei diesem Gespräch deutlich geworden?
1: Ich finde es äh, sehr interessant, wie vielschichtig das Thema Kreativität ist, also dass man da ähm, an das Naheliegende denkt, an die Kunst, aber auch an, an andere Dinge und auch, dass es was mit der Persönlichkeit zu tun hat, mit meiner Lust und Laune und mit dem, was aus mir herauskommt, was sich für mich stimmig und harmonisch anfühlt und ja, finde ich sehr spannend.
4: Mhm.
3: Ja, also ich würde gerne schließen mit einer Frage an die Hörerinnen und Hörer und zwar einfach mal bei, bei sich selber zu schauen, wo äußert sich die Kreativität in deinem Leben und wo bereichert sie auch und bewegt sie dein Leben. Und bedanke mich, dass ich hier an dem Gespräch teilnehmen durfte.
2: Ja. Ich möchte euch
3: anregen zu schauen,
2: was macht euch Freude, bei was seid ihr mit eurem ganzen Herzen dabei und fühlt euch glücklich?
4: Ja und ich würde so im Sinne der kreativen Chaoten sagen, bekenne dich zu deiner Kreativität. Und äh, es gibt ja, wir haben ja viele Perfektionisten, äh, gerade so in Deutschland ist das ja wirklich sehr weit verbreitet. Und das Schlimme an Perfektionisten ist halt, sie sind nie glücklich, weil man es immer noch perfekter hätte machen können. Also von daher, Kreativität heißt auch Mut zur Lücke und ähm, heißt einem vor allem natürlich auch Flexibilität und Spontanität ähm, und bekenne dich einfach dazu, ähm, dass du es jeden Tag anders machst und dass du immer wieder neue Wege findest. Umwege erhöhen die Ortskenntnis und dass du, dich, dass du dir nicht so einen Stress machst, wenn etwas jetzt nicht im Sinne von irgendeiner Schule oder irgendwas na, perfekt ist. Also Pippi Langstrumpf quasi. Ne?
5: Ich möchte schließen mit einem meiner Lebensprinzipien oder meiner, der Aussagen, die ich immer wieder von mir gebe. Und das heißt, das Leben ist bunt und aufregend.
4: <lacht> und dann schließen wir mit einem gemeinsamen Tschüss und sagen
0: Tschüss! Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder Podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen, gerne per E-Mail an info@famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk FAMTOTAL alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das FAM Together. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im FAM Totalzentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitfAMs monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies Lounge. Eine Messe von Frauen für Frauen, mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de. Wir freuen uns auf deinen Besuch.